0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. Шершеля ФАМ. Выясняются подробности ЧП в Казани. Копейка миллиарды сбережет. Центробанк больше не чеканит мелочь. Полезная зелень. Топ-5 лучших растений для здоровья. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Выясняются подробности ЧП в Казанской гимназии. Ученик 10 класса пришел на урок с оружием и ножом. Пытался взять в заложники одноклассников. Никто не пострадал. На прямой связи со студией наш корреспондент Лика Исаева. Лика, еще раз приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуйте. Что стало мотивом такого поступка старшеклассника?
1: Ну, пока правоохранители пытаются у него самого конкретно узнать, зачем он это все -все сделал. Однако его одноклассники уже имеют свою версию произошедшего. Нам удалось с ними пообщаться на условиях полной анонимности. И ребята сказали, что молодой человек был влюблен в одной из их одноклассниц. Вот только девочка не отвечала ему взаимности. Мало того, якобы она иронизировала над ним, Смехалась, говорил, что он не способен на крутые поступки. Ну вот, скорее всего, для того, чтобы доказать ей, насколько он крут, парень пришел в школу с пистолетом и со
0: ножом. А известно, откуда у него пистолет? Нет, неизвестно,
1: но пистолет пневматический, как уже установили сотрудники полиции, а нож кухонный.
0: Угу. Но ну, по поводу крутизны, насколько я понимаю, уже сейчас возбуждено уголовное дело?
1: Пока не сообщают. Угу.
0: Что, собственно, по самой охране в гимназии? Есть ли какие-то вопросы к тем людям, которые обеспечивают безопасность школьников?
1: Но если вопросы и будут, то только после проверки, которую будут проводить прокуратура и полиция в этом Чопе, но, во всяком случае, у сотрудников ЧОПа не было никакого основания для досмотра, например, для опуска этого молодого человека. Рамки металлодетектора при входе в школу, к сожалению, не стоят.
0: Ну что ж, спасибо. Ждем от вас о дальнейших подробностей. На связи с нашей студией была корреспондент Лика Исаева. Судья Елена Фонина, мы продолжаем. В России перестали чеканить монеты номиналом ниже рубля. Центробанк посчитал, что выпущенных копеек хватит для наличных платежей и прекратил делать новые еще в прошлом году. Но можно ли отказаться совсем от мелочи? Нельзя. Поскольку цены на социально значимые товары, такие как лекарства, выражаются в рублях и копейках. С нами на связи экономист Антон Шабанов. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Да, ну а если а, перестали выпускать мелкие деньги, а, что это означает? Инфляция дает о себе знать, или все-таки это не так?
2: Я бы сказал, что здесь две такие равнозначные вещи. Первое, вы уже сказали, это действительно инфляция, а копейки становятся все менее и менее актуальны с каждым годом. Это во-первых. Во-вторых, не стоит забывать, что производство каждой монеты чего-то стоит. И зачастую производство монеты в одну копейку может стоить для государства ну примерно, предположим, два рубля. Соответственно, государство в убытке из-за того, что номинал итоговый а копейка, а себестоимость два рубля. Вот для того, чтобы и сэкономить, с одной стороны, свои собственные деньги, свой федеральный бюджет и и бюджет нашего центробанка, который показывает отрицательные финансовые результаты уже второй год подряд. Как раз и было принято такое решение, что временно, я думаю, что это не постоянно, решение временно эту чеканку прекратить. Если в дальнейшем вдруг нужно будет добавить монет, я думаю, что чеканка опять возобновится.
0: Но ну, мы же видим, что, например, в тех же магазинах сейчас округляют все равно стоимость до рубля. Даже на кассе мелочь мало где принимают. Может быть, действительно отказаться от мелочи и забыть о ней, как о пережитке прошлого?
2: Ну, официально красовая дисциплина наука очень строгая. И то, что с вас не взяли какую-то копейку, предположим, на кассе, это значит, что эту копейку потом в дальнейшем при... Касса будет сдаваться администратору магазина, будет визита самого кассира. Всего, скорее, здесь просто такой знаете, закон больших чисел. С кого-то взяли больше, с кого-то взяли меньше, и в итоге там получается действительно совсем небольшая разница. Но а полностью отказаться от, от этого пока что наши законы не позволят. Там нужно а тогда полностью а, перейти к новой системе расчетов, в которой абсолютно нет копеек, то есть нет никаких цифр после запятой в
0: ну а кто принимает подобные решения?
2: Как минимум, законодательная инициатива, разумеется, должна быть у нас в Государственной Думе, должен быть разработан законопроект, и должны быть оценены какие-то будут упытки и будут ли они вообще, потому что, если, предположим, какие-то товары, пусть там по 5 копеек, но происходит в миллиардных тиражах, то эти 5 копеек, копеек в минус, скажем так, для бизнеса, могут быть огромными потерями. Поэтому тут не настолько простой вопрос, как кажется, но для начала хотя бы инициатива от нашей Государственной Думы.
0: Спасибо огромное. На прямой связи с нами был экономист Антон Шабанов. Ну, а я напомню, что в ноябре прошлого года москвич расплатился за смартфон, принеся в салон мобильной связи ванну мелочи. Кстати, в этой ванной суммарно было около 100 тысяч рублей. Но, кстати, кстати, если сложить всю мелочь, которую россияне расплачивались в прошлом году, то получится больше 6,5 миллиардов рублей. Из них почти 73 миллиона – это монета достоинством в одну копейку. Почти 289 миллионов – 5 копеек, но больше всего в обороте оказалось 50 копеечных монет. Их в карманах и кошельках граждан нашей страны осело более чем на 3,5 миллиарда рублей. Очередные проблемы возникли с самолетом «Сухой Суперджет». Минувшей ночью рейс «Москва-Самара» вернулся в аэропорт вылета в Шереметьево. Борт пролетел почти половину пути. Командир решил вернуться, когда лайнер был над Владимирской областью. По некоторым данным, в кабине пилотов сработали датчики, свидетельствующие о неисправности системы наддува. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов отмечает, что экипаж принял верное решение.
3: Система наддува, как правило, это используется для того, чтобы в герметичных кабинах было определенное состояние атмосферы для дыхания, соответственно, и экипажа, и пассажиров в салоне. Если эта система работает с кондиционированием, то, безусловно, это комфортные условия. Конечно, в общем-то, правильно сделано было, потому что на больших высотах летать в разгерметизированной кабине или с с недостаточной подачей воздуха, кислорода, соответственно, и других компонентов... «Для дыхания пассажиров будет, это некомфортный, мягко говоря, полет, или может даже привести к потере сознания непосредственно тех, кто находится в салоне. Экипаж-то он справится, потому что он работает, и он видит все это, и там немножко
0: есть другая подпитка». И днем отложили рейс Суперджета Новосибирск-Ростов-на-Дону. Борт даже не поднялся в воздух. Как сообщается, причиной стала неисправность двигателя. Сейчас любое происшествие с участием Суперджета, даже банальные отмены и задержки рейсов, тут же попадают в сводку новостей. Как подчеркнул военный летчик Владимир Попов, это не предвзятое отношение к сухому, а оправданная бдительность пилотов.
3: Любой самолет имеет отказы. Это просто мы обратили внимание на него именно сейчас. А вообще и Боинги отказывают. Техника вообще в принципе в априори должна отказывать, потому что это сложный механизм, в котором много составляющих. Летчики, когда ощущают свою незащищенность, они больше будут обращать внимание на мелкие нюансы или небольшие отказы. И, наверное, это правильно делают».
0: Тем временем тела всех погибших в катастрофе Суперджета в Шереметьеве опознаны. Сейчас проводится оформление экспертных заключений. 5 мая рейс Москва-Мурманск через полчаса после взлета вернулся в аэропорт. Лайнер произвел жесткую посадку и загорелся на полосе. Погиб 41 человек.
2: Здоровый разговор с Марией Бачениной.
4: Здравствуйте! Предлагаю вам зеленый хит-парад. Ой, простите, здоровый разговор. Не то чтобы рубрика вдруг помолодела. Нет, просто ученые составили рейтинг зелени с грядок и рассказали о ее полезных свойствах. Эксперты заявляют, что многие совершенно недооценивают важность и пользу зелени в повседневном рационе. Итак, в топ-5 самой полезной зеленушки вошли те растения, которые мы можем вырастить у себя на подоконнике или балконе. Пятое место – Фенхель помогает избавиться от метеоризма, проблем с печенью, кишечником или почками. Фенхель в Древней Греции и Древнем Риме использовали в борьбе с блохами для придания дыхания свежести, а телу силы, как абортивное, мочегонное, желчегонное средство. А греческое название «фенхеля» произошло от слова «худеть». Римские легионеры жевали семена для утоления голода, а христиане – в дни поста. Четвертое место. Руккола. Она же гусеничник посевной, она же индау посевной, она же эрука посевная. Кладезь витаминов. Укрепляет иммунитет. Повышает уровень гемоглобина. Нормализует сахар в крови. Полезно и трезвенникам, и язвенникам, а также людям, страдающим от гастрита. Тройку лидеров открывает сельдерей, который содержит протеин и очень полезен для кишечника и поджелудочной железы. Его употребление также предотвращает стресс из-за переутомления и повышает концентрацию внимания, улучшая память. Так что, если вам нравится и яркий вкус, и запах этого зонтичного, то в добрый путь. На второй строчке оказалась петрушка кудрявая или курчавая. Не путайте с кориандром. В петрушке содержится большое количество витамина С, а диетологи называют ее первым продуктом на пути к стройной фигуре. Петрушка насыщена витаминами А, С, Е, П, а также магнием, кальцием и фосфором. Употребление сока этого растения может снизить видимость пигментных пятен на коже. И первое место – укроп. Богат витаминами А, В6, В2, С, Е, П. В нем уйма железа, кальция, магния и фосфора. У человека, который постоянно имеет в своем рационе укроп, улучшается пищеварение, кровообращение, а также лактация. Ну, если вас это беспокоит.
2: Здоровый разговор с Марией Все мы.